0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 27e épisode du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier passion, l'hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou hypnose régressive. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet des expériences de mort imminente, qu'on appelle aussi par acronyme EMI en français, ou plus couramment NDE en anglais donc, qui fait référence à Near-death experience. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une NDE Eh bien, euh, une NDE, assez simplement, c'est lorsqu'une personne va quitter son corps physique, comme si elle mourait, hein, effectivement, elle va commencer son cheminement de transition, c'est-à-dire qu'elle va expérimenter les mêmes sensations qu'une personne qui mourrait, au petit détail près, euh, et c'est un détail important, qu'au contraire de la mort réelle, elle va finir par revenir dans son corps. Simplement parce que, en fait, eh bien, c'était pas son heure. Alors, pourquoi s'intéresser au sujet des NDE Eh bien, ce qu'il y a de particulièrement intéressant au sujet des NDE, c'est que euh, ça défie clairement les lois de la science euh, qui régit un peu notre notre vie quotidienne. Euh, quand je dis qui régit notre vie quotidienne, c'est que souvent, no dans notre société, euh, surtout en Occident d'ailleurs, on part du point de vue que ce qui n'a pas de fondement scientifique n'existe pas ou n'est pas reconnu. Or là, clairement, euh, on est face à un domaine qui se déroule la plupart du temps en hôpital, donc dans un environnement a priori plutôt scientifique, et qui défie la science, puisque euh, dans un certain nombre de cas, les personnes sont déclarées cliniquement mortes avant de se réveiller quelques temps plus tard, comme si de rien n'était. En plus, euh, il faut dire que l'évolution de la science moderne fait que les médecins aujourd'hui sont capables de surveiller euh, quasi instantanément l'activité cardiaque de leurs patients. Et euh, du coup, mathématiquement, on arrive à réanimer de plus en plus de patients. Et donc, on obtient de plus en plus de témoignages de NDE. Enfin, euh, le dernier point qui est très intéressant et qui contribue à mon sens à convaincre une partie des sceptiques de la réalité de la vie après la mort c'est euh, que ce sujet d'N2, il a été traité par de nombreux scientifiques, euh, tous très reconnus dans leur domaine, euh, que ce soit des cardiologues, des neurologues, des psychiatres, euh, des réanimateurs bien sûr. Euh, donc tout ça, ça a fini par apporter un certain crédit à tous ces témoignages. D'ailleurs, euh, le premier qui a réellement travaillé sur le sujet, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Raymond Moody. Et si ce nom vous est familier c'est parce que euh, il a beaucoup, beaucoup écrit sur ce sujet des NDE, mais aussi sur tout un tas d'autres sujets liés à la mort. Alors Raymond Moody, c'est un médecin philosophe américain qui a commencé à s'intéresser à ce sujet des NDE en 1965. Et il s'y est intéressé parce qu'un de ses amis lui a raconté son expérience personnelle durant laquelle il a été officiellement euh, et physiquement mort pendant plusieurs minutes. Et euh, il a senti qu'il était attiré par une sorte de tunnel de lumière de laquelle euh, émanait un amour si fort qu'il était euh, impossible à décrire. Et ensuite, Moody, euh, comme par hasard, il a été confronté à de nouveaux témoignages, si bien qu'au euh, fil du temps, il s'est passionné pour le sujet et il a élaboré le premier recueil officiel de témoignages de NDE. Ces témoignages, il les a recensés dans un livre qui est paru en 1975, qui s'appelle Life After Life, donc la vie après la vie, et... Euh, ce qu'on peut dire de Moody, c'est qu'il a un peu ouvert la voie dans les années 70-80, donc ça commence à remonter, à d'autres travaux de médecins reconnus qui, eux aussi, euh, ont recueilli ce type de témoignages euh, et les ont publiés dans d'autres livres. Et ce qui est assez drôle, c'est que euh, ce sujet, eh bien, il continue à faire l'objet de, de recueils euh, de nouveaux témoignages et donc de livres qui paraissent assez régulièrement. Euh, ces ouvrages euh, et ce sujet en général, il n'a pas donné uniquement un lieu à des livres, mais aussi à des films. Je suis sûr que c'est des films qui vous parlent comme Ghosts, ou euh, Flatliners, qu'on appelle aussi l'expérience interdite. Euh, du coup, ce sujet, il est relativement euh, et largement entré dans les croyances, en tout cas aux états unis En France, culturellement, c'est pas encore ça. On regarde ce sujet d'assez loin. Donc, grâce à tous ces ouvrages, euh, on a pu définir 14 caractéristiques qui sont communes au 2 même si euh, il est vrai que d'un témoignage à un autre, les récits euh, sont un peu différents. Et oui, parce que, rappelez-vous, ce qui se passe, ou plutôt euh, la manière dont vous vivez ce qui se passe à votre mort, elle est influencée par le filtre de vos croyances. Par exemple, si vous êtes un fervent euh, croyant religieux, eh bien, il y a des chances que les énergies qui se présentent à vous, elles ressemblent à vos croyances. Donc, elles vont se matérialiser en tant que ange euh, ou en tout cas avec des codes religieux. Bref, on a quand même réussi à définir 14 caractéristiques communes, qui sont les suivantes. Premièrement, le sujet déclare toujours que ce qu'il a vécu euh, n'est pas exprimable avec des mots humains. Deuxièmement, le sujet s'entend déclarer mort ou il sent, euh, il comprend qu'il est mort. Troisièmement, le sujet ne ressent aucune douleur, plus aucune sensation physique. Et il est aussi débarrassé de tout son stress. Il est euh, complètement détendu, hyper calme. Quatrièmement, il entend un bruit euh, proche d'une sonnerie. Cinquièmement, il sort de son corps. Il flotte et euh, il peut observer avec précision ce qui se passe auprès de lui ou même dans les salles à côté. Il est aspiré euh, dans une sorte de tunnel, puis il aperçoit une lumière brillante. Il aperçoit aussi des membres de sa famille qui sont décédés et euh, qui se présentent à lui parce qu'ils sont là pour l'aider à cheminer. Il revit sa vie dans les moindres détails, puis il se heurte à une sorte de frontière, comme s'il si, euh, était incapable d'aller plus loin. Et d'un coup, il va se retrouver dans son corps, il le réintègre de manière très soudaine. Évidemment, il veut raconter son histoire, mais euh, personne ne le croit, on le prend pour un fou. Du coup, il a tendance à se taire, à garder cette expérience pour lui. Et euh, en parallèle, il va commencer à se documenter pour essayer de comprendre ce qu'il a vécu. Évidemment, il n'a plus aucune peur de la mort, euh, et la conséquence de ça, c'est que sa perception de la vie et la manière dont il vit en est complètement changée. Alors, on n'est pas obligé d'être 100% d'accord avec toutes ces caractéristiques, euh, mais globalement, euh, elles ont le mérite d'exister, et euh, je trouve que c'est quand même assez juste. Moi, j'aimerais une réserve sur le bruit de sonnerie, ainsi qu'une nuance quand on dit qu'ils se heurtent à une sorte de frontière. Parce que certaines personnes témoignent du fait qu'on leur a laissé le choix entre rester sur le plan céleste ou revenir sur le plan terrestre, en leur montrant d'ailleurs ce qu'ils pourraient faire s'ils revenaient sur le plan terrestre, ou les conséquences euh, du fait qu'ils ne reviennent pas sur le plan terrestre. À mon sens, une expérience de mort imminente, c'est quelque chose qui est toujours planifié avant l'incarnation comme une sorte de point d'étape. Et euh, je défends cette idée parce que les personnes qui font une NDE, elles racontent toujours qu'il y a un avant et un après. Leur vie change du tout au tout, tout, et surtout leur perception, leur regard sur le sens de la vie change totalement. Quasi systématiquement, ça opère comme une sorte d'accélérateur d'éveil spirituel. Ces personnes elles vont prendre conscience de la manière dont elles ont vécu la première partie de leur vie, et euh, de la tournure qu'elles pourraient donner à la seconde partie de leur vie. Alors pour cet épisode, je me suis inspiré des nombreux témoignages de NDE qui existent, hein, et en particulier évidemment du livre Life After Life de Raymond Moody, ainsi que le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens de Pierre Jovanovic, dont euh, je vous recommande la lecture. Je vous laisse maintenant écouter un extrait de séance d'hypnose transpersonnelle durant laquelle la consultante, à travers la médium, qui est connectée à son énergie, va revivre dans l'une de ses vies antérieures la transition de son âme entre plan terrestre et plan céleste. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Entre deux mondes qui traitera des synchronicités.
1: Maintenant, je vais t'inviter à aller au dernier jour de la vie de, de cette femme et tu peux me dire où tu es.
2: Mmh. Je suis dans mon logement. D'accord. En position allongée. Ok. Mmh. J'ai l'impression que comme si j'hallucinais. C'est-à-dire C'est-à-dire que je ne suis pas morte. Ouais. Je vois plein de. comme ces énergies euh, que je voyais avant, ces espèces d'énergie blanche, ces flammes, euh, ça s'accélère, j'en vois beaucoup plus.
1: D'accord. D'accord, comme si euh, du coup, euh, malgré le fait que tu ne sois pas encore morte, tu arrivais à avoir euh, beaucoup plus d'énergie autour de toi.
2: C'est comme si ces énergies, elles avaient changé euh, suite à mon état. C'est mmh. un petit peu de ce qui se précipite. On dirait que quelque chose se met en route. Et...
1: Est-ce que toi, tu comprends ce qui se passe Ce qui va se passer
2: euh, Oui, j'ai un petit peu de mal à faire la, la différence entre euh, le réel et le non-réel. Mais je le pressens comme euh, annonciateur de mon arrivée mon départ.
1: Oui, voilà. selon le point de vue. Est-ce que tu es sereine vis-à-vis -vis de cette situation
2: um, Pas tant que ça, c'est un peu mitigé.
1: D'accord. Qu'est-ce qui okay. fait que tu n'es pas trop sereine
2: um, de, de laisser mes enfants, comme si je sais qu'ils vont devoir se débrouiller sans moi. Ils sont des adultes, mais j'ai envie de vouloir toujours les protéger. De... Oui,
1: ce côté maternant très,
2: oui.
1: très enveloppant sur ça. Alors maintenant, je vais euh, t'inviter à aller à ton dernier souffle et euh, tu peux te voir ou sentir euh, quitter le corps. Est-ce que tu y es Oui. Comment ça
2: se passe C'est un, euh, un peu lent. C'est un peu déchirant, je ne sais pas comment c'est un, euh, un peu lourd.
1: Comme si tu pas vraiment envie de quitter ce corps, c'est ça Oui, c'est ça. Comme hmm. si
2: Je prenais le maximum de temps pour... Euh... Pour que ça aille plus doucement possible.
1: Tu connais euh, la raison pour laquelle euh, tu as envie de prendre un maximum de temps
2: Un peu pour euh, comme pour ne pas voir la... ce qui se passe après.
1: Mmh, D'accord, comme de l'appréhension, c'est ça Oui. D'accord.
2: Comme si je sais, mais je veux pas encore savoir. Ou...
1: Et alors maintenant que ça y est, tu es sorti de ton corps physique, comment tu te sens
2: où je me sens en observation. Ça tournoie encore beaucoup. C'est un peu diffus et confus.
1: Oui. C'est un peu encore, euh, un peu dans le brouillard, c'est ça? C'est ça. D'accord. Est-ce que, est-ce que ça finit par s'éclaircir ou mmh. ça dure longtemps, cette sensation de brouillard?
2: Euh, non. Je vois, c'est ma mère qui arrive.
1: Mmh. D'accord. Elle vient t'accueillir, c'est ça?
2: Oui, elle vient aussi m'apaiser. Euh, euh, un peu pour me. <rire> que je reprenne mes esprits. Oui, si, euh...
1: mmh, sortir du brouillard. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'elle te dit exactement?
2: Un peu comme si elle me demande si j'ai bien compris. Mmh. Où je suis, euh, ce qui se passe. Oui, elle essaye de capter euh, les émotions et elle m'apporte de l'apaisement.
1: D'accord. Ben. Est-ce que tu sens s'il y a d'autres présences à tes côtés
2: Je vois du monde derrière elle. Un mmh. peu toutes les personnes que j'ai connues.
1: D'accord. Comme s'ils étaient tous venus à ta rencontre
2: Oui. Mais c'est -ce vraiment tu... elle qui est devant. Oui.
1: D'accord. Est-ce que tu perçois aussi euh, ton guide qui serait à, à proximité
2: C'est comme si on m'attendait un petit peu comme à la porte, euh, mmh. porte d'une pièce et je sens un peu que quand as fini, tu peux me rejoindre.
1: D'accord. Jérôme, tu te diriges au moment où tu, tu les accompagnes et donc tu te retrouves sur le plan céleste. Oui. Et plus particulièrement au moment où, où vous faites le bilan de, de cette vie avec, avec tes guides. J'aimerais que, que tu nous dises avec eux qu'est-ce que tu as appris durant cette vie qu'on vient d'explorer
2: oui. J'ai appris que... <rire> pourquoi ça passe en... tellement évident. Et, Et après, c'est dur à retranscrire. Ça me passe en une fraction de seconde. Euh, j'ai appris euh, que la vie que j'ai eue, en fait, c'est comme si je l'ai apprise au début. J'ai appris de ma mère. Et ensuite, j'ai eu suffisamment confiance. Et c'est un peu quand, quand j'ai eu confiance que tout est déclenché, que j'ai compris ma propre... Euh... Ma propre oui. puissance, mon propre savoir, mon... Mais...